0: Me Dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de Presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Muy bien vamos a ir a Génesis capítulo 37 Del versículo 1 al 11 No se pierda que hoy va a ser bueno Va a estar bueno muy bien dice Jacob se estableció en la tierra de Canaán Donde su padre había residido como extranjero Esta es la historia de Jacob y su familia Cuando José tenía 17 años ¿Cuántos años tenía? Recuerde 17 años Muy importante Apacentaba el rebaño junto, junto a sus hermanos Los hijos de Bilja y de Silpa Que eran concubinas de su padre El joven José solía informar a su padre De la mala fama que tenían estos hermanos suyos Israel amaba a José cuando dice Israel recuerden que es Jacob el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel de ahí nacen las doce tribus de Israel y ahí forma el pueblo de Israel muy bien Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, esto le tuvieron más odio todavía. Pues le dijo: Prestenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar? sobre nosotros y que nos vas a someter. Y lo dieron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos, les dijo, tuve otro sueño, el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. A la enseñanza del día de hoy le puse volver a empezar. Siempre hay tiempo para volver a empezar. Y quiero leerles unas historias verdaderas, quiero hacerle un test para ver si usted las conocía. Pero ponga atención a esto que le va a gustar. Un hombre intentó hacer cinco compañías de automóviles y las cinco presentaron quiebra. Si yo fuera ese hombre, hubiera dicho, este no es mi negocio, ¿sí o no? Pero decidió intentar a la sexta. y e hizo una de las compañías más grandes de automóviles. Él se llamaba Henry Ford. La marca Ford la fundó él. Pero antes había quebrado cinco compañías de automóviles. Si yo hubiera sido el papá le digo. ma, olvídese de esa vara. Otro hombre en sus comienzos fue despedido de un periódico. La causa de su despido fue porque le dijeron. No tiene imaginación y no tiene buenas ideas. Adivinen quién era. Él hizo de nacer después a Mickey Mouse y era el famoso Walt Disney Interesante, ¿verdad? Vean este, un hombre fue rechazado Por el equipo de básquet en su escuela Porque decían que no tenía puntería Para acertar los tiros, él mismo lo decía ¿Adivinen quién era? Michael Jordan uh -huh. Oigan este, este hombre quería ser actor Y los jefes de la industria le dijeron Que no tenía lo que necesitaba para ser un actor Él lo siguió intentando y resultó ser el intérprete De una de las mejores series de películas de la historia Indiana Jones no más, nada más y nada menos que Harrison Ford Oigan, este, este fue rechazado de la Universidad de California de Cine No lo sabía yo Y televisión en tres ocasiones 35 años después decidió volver a intentarlo Y era el único adulto que estudiaba con todos los muchachos Era el roco de la clase Se logró graduar y adivinen quién era Steven Spielberg Wow ¿Mm? Al siguiente el gerente de grabación de estudio más grande de esa época Despidió a un nuevo cantante Que le dijo que no tenía talento Y que era un atarantado Adivinen quién era Elvis Presley Una compañía de músicos Le dijo un grupo que no le gustaba su sonido Y que no creían que le iban a agradar al público Ese grupo eran Los Beatles Hasta el día de hoy Los jóvenes escuchan los Beatles Oigan el último Un muchacho le presentó a un profesor Un proyecto Y el profesor le puso una F O sea lo quedó el profesor le dijo que un proyecto que de llevar paquetes de puerta en puerta no iba a funcionar El muchacho siguió adelante, era Fred Smith y fundó una compañía que se llama FedEx Que genera 6 billones de dólares anuales, Por pobrecito el profesor y qué bien el alumno Hoy es tiempo de volver a empezar, cada uno de estas personas le leo esta historia Porque yo quiero que hoy usted salga motivado, el señor me dijo que le dijera Póngame atención, hoy hay una segunda oportunidad cada uno de ellos, de gente exitosa, todos fracasaron, pero todos se levantaron. Todos necesitamos entender que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas. Hoy el Señor quiere que sepas, es tiempo de volver a empezar. Puede que tu matrimonio esté en alas de cucaracha, puede que veas que no nada funcione. El Señor te dice, hoy es tiempo de volver a empezar. Puede que tengas un pecado y que hayas estado sufriendo con ese pecado por años. Hoy el Señor te dice, es tiempo de volver a empezar. Hay otra oportunidad. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de segundas oportunidades? Denle un aplauso a Dios. Anímese. Si usted vino hoy y cree que la pandemia lo hundió, que le falta trabajo, que siente y todo lo que ve, siente que es malo, el Señor te dice, hoy vas a volver a empezar. A partir de hoy vas a dar un paso al frente. Porque hoy quiero levantarte, dice el Señor. El fracaso no es malo. El fracaso es simplemente un paso más cerca al éxito. ¿Sabía usted eso? Cuando uno fracasa tiene la oportunidad de hacer ajustes. Tiene la oportunidad de hacer las cosas diferente. El fracaso es parte de la vida. Y toda persona que tuvo éxito algún día fracasó. Recuerde esto. Algún día vas a perder Y algún día te va a tocar fracasar Pero no veas al fracaso Como lo último de tu vida Sino que véalo como un paso Más cerca al éxito Levántate dice el Señor Hoy es un día bueno Para darle una segunda oportunidad A su vida o al proyecto que tienes A la vida espiritual A su familia, a sus amigos A su profesión Levántese y sea fuerte y valiente, dice el Señor, porque hoy vas a volver a empezar. Amén. José fue un hombre muy interesante. La historia me encanta porque tiene muchísima información. Porque podemos analizar la vida de él y es de los que más habla la, la Biblia. José empezó con 17 años, según la palabra de Dios, y era el hombre chineado de la familia. Era el onceavo de doce hijos. Y casi que el menor y ya era el muy chineado Yo no sé si les pasa aquí los que tienen cuatro o cinco años Pero ya los últimos ya son los más chineados de todos eh, Yo me acuerdo en mi casa, nosotros somos cuatro A mi hermana cuando vivíamos en un condominio A mi hermana la llegaban a dejar como a las nueve a la casa Máximo nueve pm tenía que estar aquí mi papá decía A mí ya me dejaban a las diez, a fea a las once Y a la chiquitilla nadie sabía dónde estaba Mentira estoy exagerando pero ya uno va aflojando sí o no los papás saben verdad lo que estoy hablando A mí me pasó con Roberto nació Roberto y nos dijeron Ay, hay chiquitos que mueren de muerte súbita Y de repente se ahogan en la noche para qué le dicen eso a uno, uno ni rulea a uno aunque uno está durmiendo Uno está despierto y dicen, el chiquito el chiquito Andrés el chiquito y si suena eh, eh, el chiquito se ahogó es un, es un estrés en cambio, Daniel, este segundo que nació, duerme de siete a siete y que Dios lo acompañe. Ya nadie se despierta. ¿Me entienden? José era el chineado. Es más, no tuvo que pasar por aquellas aflicciones y todo lo que tuvo que crecer su padre Jacob. Ya él nació en la casa grande. Ya él era millonario. Ya Jacob estaba establecido. Tenía muchas cosas. Él ya vivió en la mejor parte de la familia. Los hermanillos mayores... Pasaron hambre también, pero él vivía perfecto, era Jacob, el chiñado del papá, pero también era soberbio y arrogante, caía mal. Es más, caía tan mal que todos los hermanos lo odiaban. Es como una muchacha que se acercó un día y me dijo, pastor, ¿podemos orar por mi trabajo? Y le digo, sí, claro, y oremos, padre, señor, dale un trabajo, ¡Pum! se lo da el trabajo al mes, vea qué oración más efectiva. Y le da el trabajo. Y al mes me dice, pastor, oramos por el trabajo. ¿Y qué pasó? Y me dice, no, es que me despidieron. Oh, ok, perfecto! Oremos por el segundo. Pues a los dos meses me, oramos por el trabajo. Yo pero ¿qué le pasó? La despido yo. Esto está raro, va ¿eh? Oramos por el trabajo. En seis meses le habían dado tres trabajos y en los tres la habían echado. ¿Quién es el denominador común? Ella. Y decía, que los jefes, que no sé, al cuarto le dije, no, 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 no. Aquí el problema es usted ya ayer no voy a hablar más por eso. Arregle usted lo que es. José le pasó lo mismo. O en la historia de José le echamos la culpa a los hermanillos. Porque los hermanillos hacen un plan porque caía tan mal y los acusaban todo, que hacen un plan para venderlo. Y hacen un plan, lo querían matar. Imagínense qué familia, si usted cree que su familia esa es la familia del pueblo de Dios, lo querían matar. Y dice uno de ellos: no, no lo matemos. di hagamos algo, pero no lo matemos, pobrecito. Y unos ismaelitas venían pasando por el desierto un día Y los, los hermanillos lo venden por 20 monedas Y esos ismaelitas se lo llevan a Egipto Y ahí lo compra un general del faraón Que se llamaba Potifar, de mucho dinero también Pero el problema es que todos le echamos la culpa a los hermanillos Y que los hermanos son los responsables de que José fuera esclavo Pero entienda esto todos somos responsables de lo que somos hoy. Al menos la, el mayor porcentaje somos nosotros. Sí hay agentes externos. Que han influido en donde estás. Pero deje de echarle la culpa a los demás. Porque eres responsable de lo que eres hoy. José tenía que entender. Que su actitud. Su arrogancia. Lo llevó a estar ahí. Aunque Dios tenía planes. Sueños. Él no supo manejar esos sueños No tenía la madurez para llevarlos Y esa actitud hizo que los hermanillos lo odiaban Él era el común denominador José caía mal José tenía que hacer un alto en su vida Luego de lo que le pasó Y tuvo que ir a ser esclavo Y pasó de ser el chineado a esclavo Y tuvo que aceptar lo que era Para mejorar como persona Primer punto de hoy. Si usted apunta, apunte. Para volver a empezar. Hoy el Señor te dice. Acepta lo que eres. Olvídate lo que los otros han hecho. Lo que tu papá, tu mamá te hizo. La familia donde creciste. Del jefe. No le eches la culpa a nadie. Hágase responsable de lo que usted es hoy. Acepte y empiece de cero. A partir de donde está hoy ahí sentado. Porque el Señor quiere levantarte y quiere hacerte crecer a partir de ahí. No importa si no tienes nada. José pasó de ser millonario a esclavo y la Biblia no lo dice. Pero José tuvo que pasar un proceso. Tuvo que haber pataleado, tuvo que haberse reconciliado con Dios, ¿sí o no? Tuvo que ir a la intimidad y tuvo que empezar a decir, Dios... ¿Por qué estoy aquí si yo soy un hijo? Y no tenía WhatsApp ni internet, papi, estoy de este lado. Él tuvo que aceptar y dijo, ya no soy el chineado, ahora soy esclavo. Pero tengo fe de que el Señor me va a levantar y va a empezar a trabajar. A partir de aquí, aunque sea esclavo, aquí me levanto. ¿Cómo sabemos que José cambió? La, historia, la Biblia no lo dice, pero es muy simple. Él tuvo que cambiar porque pasó de ser arrogante Mala gente, necio, a pasar a ser buena gente, el mejor esclavo, amable y confiable. Potifar, el que lo compró, lo puso de segundo a bordo de su casa. O sea, José tuvo que llevar un proceso para llegar a ser la persona que era el mejor esclavo de todos. Recuerde, estás en un proceso y si no aprendes a abrazar y aceptar ese proceso Vas a ser infeliz toda tu vida Si José estuviera quejándose De que por qué los hermanos lo vendieron Y no se hubiera dado cuenta de lo que él era Él jamás hubiera llegado a ser el mejor esclavo Estaría quejándose, llorando y enojado con Dios Tienes que aceptar lo que eres Si el Señor te dice, si fracasaste Si te hundiste, si te dijeron algo feo No importa, es Parte de la vida, nada más cree lo que yo soy Cree que yo te puedo levantar y empieza a partir de ahí No sé cuál es su momento de ahora, qué es lo que ha pasado a usted Qué lo frenó a usted, qué lo hundió a usted Pero si usted está en algún momento créale que hoy es tiempo para volver a empezar Simplemente acepte lo que usted es, abrace el proceso y empiece a caminar Créale al Señor que hay un nuevo lugar para llegar Tenga madurez Que aunque usted tuvo un sueño No es lo que usted es ahora Pero algún día se va a ver ahí Porque el Señor cree en ti Y cree que lo puedes hacer Amén ¿Están dormidos? Qué lindo ¿verdad? Acepte lo que usted es Punto número uno Acepte el proceso Abrace el proceso Empiece de donde está El fracaso no fue malo El Señor te está diciendo Levántate que vas para adelante Amén Muy bien la historia continúa Y la historia continúa Donde él Como les dije ya era el mejor esclavo de todos Potifar Le daba las llaves decía Usted se encarga de todo y decía el Señor estaba con José O sea él tuvo que Reformar su vida, su actitud y Potifar le confiaba absolutamente todo y la palabra dice que estaba tanto en José que Potifar sabía que si le encargaba algo producía más. Todo lo que tocaba a José prosperaba. Vean la diferencia, en la familia arruinaba, todo mundo lo odiaba. Y está bien que José no quiera ser parte de lo que hacían los hermanos, pero seamos empáticos a veces. Tenemos que ser empáticos, por eso los cristianos somos odiosos. Porque aunque no nos juntemos, tenemos que estar con la gente, apoyarlos, orar por ellos, no ser el que cae mal. José entendió eso y aunque tal vez no hacía las cosas que hacía Potifar o alguien más, él se mantuvo en sus principios, pero ya era amable y empático. Era el mejor de todos. Aceptó que era esclavo, creció a partir de ahí, olvidó el pasado Olvidó los triunfos, olvidó la plata y dijo, ya eso no soy. Acuérdese, deje de vivir de sus triunfos pasados. Ya eso pasó y empiece a partir de ahí. Ya aquel triunfo, aquello que hiciste hace ocho años, ya no importa. Dice el Señor, lo viejo pasó he aquí todas son hechas nuevas. No solo para lo malo, sino para lo que ya pasó, lo bueno y lo malo. Construye a partir de ahí. Y cuando estaba en su mejor momento José, José estaba en el mejor momento Y de repente Potifar tenía una esposa, la mujer de él que era hermosa Dice la Biblia que José era de buen semblante y de buen físico Y, y la esposa se volvió loca con José, tenía hormonas de, de quinceañero Y di quería con José y le decía José acostémonos, venga tengamos intimidad y José le decía, estás loca, le decía. Si me han confiado todo, he llegado hasta aquí para llegar un día y pecar contra mi jefe y contra Dios. Vean que lo tenía claro. Pecar significa no dar en el blanco, es desviarse de lo que tengo que hacer. Y él dijo, jamás voy a pecar contra mi jefe que me ha confiado todo y menos contra Dios. Si yo ya me reconcilié, ¿para qué voy a volver atrás? Si yo ya pasé el proceso. Yo estoy abrazando lo que soy ahora Me querés hundir, le dijo a la señora Y la señora de ahí, eh, no aguantó Entonces un día que estaba por ahí Recuerden que ahora es muy complicado Pues botón, pantalones raros, camisa, botón Antes no, una túnica, ya, todo, de un solo Facilísimo, pobre esos hombres Pero dijo, se llegó al cuarto un día Y le dice a la mujer, ya no le dijo nada, digo no aguanto, la verdad es que usted está muy guapo Y José quedó, ¿qué hizo José? Se fue corriendo, salió corriendo, ¿para qué? Porque estaba la tentación, estaba la prueba ahí Punto número dos, cuando estás en el proceso Cuando quieras volver a empezar Luego que si te hiciste responsable de lo que eres Y empezaste a crecer y empezaste a aceptar lo que eres. Y Dios empezó a ver y aplicaste los principios del reino y creciste. Y de repente algo pasa. ¿Le ha pasado? Viene una prueba. Punto número dos. Tienes que pasar la prueba de fe. Punto número dos. Sin prueba no hay éxito. Pongan atención a lo que dice primera de Pedro. Eh, Capítulo 1, versículos 6 y 7. Ven lo que dice. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir. Diversas pruebas por un tiempo. El oro aunque perecedero se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. Que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas. Demostrará que es. Digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele Si quieres volver a empezar tienes que entender que en algún momento Cuando haga las cosas bien, espiritual, profesional Van a haber obstáculos, van a haber pruebas Y tienes que pasar la prueba Aquí se diferencian los grandes de los pequeños En la vida espiritual cuando a usted le pasa algo injusto la mujer lo acusa y le dice que él es el que la está seduciendo. ¿A quién le van a creer? ¿A José o a la, a la señora? A la señora. Lo meten a la cárcel por hacer algo bueno. Estaba siendo probado. El Señor le dijo, tienes que pasar la prueba de fe. Porque a donde te voy a poner, todavía no entiendes. Pero necesito un hombre de fe. Necesito un hombre que a pesar de que fue puesto injustamente en algún lugar... Lo voy a levantar tiene que tener fe vas a ser probado por el fuego Isaías dice pasarás por el fuego las aguas llegarán pero no te quemarás Tienes que ver el fuego aquí te va a doler te va a arder pero no te vas a quemar Dice el Señor vas a ver vientos ahora cantábamos los montes se caerán la tierra temblará todos tenemos que pasar la prueba de fe. Aunque sea injusta a tus ojos. Aunque no entiendas lo que está pasando. Serás probado para ver si sos cristiano de verdad. Si tus principios y valores nunca los vas a comprometer. Por un puesto o un título mayor. Nunca comprometas eso. Nunca comprometas lo que el Señor tiene para ti. Aunque a ojos humanos te hundiste más. José fue a la cárcel por no hacer nada malo. Usted sabe, José. De ahí, señores, ahora qué? Tal vez la primera sí, porque fui responsable. Pero ahora, por hacer lo que tú me mandas, estoy en la cárcel ahora. Ahí está es la prueba. El Señor le dijo: No vuelvas atrás, ya ese proceso lo ganaste. Ahora estás en otro proceso de prueba. Estás siendo probado. Tienes que seguir adelante, José. Anímate, sé fuerte y valiente Que ya no eres esclavo Ahora estás como reo Y vas a empezar a partir de aquí Qué duro Cuando usted hace algo bueno O cuando estabas en tu mejor momento Y pasó una enfermedad O pasó un despido O pasó algo El Señor te está diciendo No es el fin Es parte del proceso Te voy a levantar te voy a levantar y voy a hacer algo Más grande de lo que creías Ese no era tu lugar Tu lugar está más alto Lo que pasa es que necesito Que pases la prueba de fe No te desanimes No creas que no vi la injusticia No creas que no te veo No frenes Sigue adelante Que estás pasando por el fuego Las aguas están llegando Casi a la cabeza Pero tienes que levantarte Caminar Y no desanimarte Tienes que tener la fe de creer De que tienes un Dios Que todo lo hace bien Y que Él tiene la solución Para tu vida En la cárcel Me encanta la cárcel Porque representa aislamiento Aquí se trata de gente madura ¿Cuántos hemos renunciado? No, yo esto no lo acepto a Dios Me pasó esto Y no hice nada malo Dejan de ser cristianos Dejan la relación con Dios ¿Qué vas a hacer? Cuando pases la prueba ¿Te vas a renunciar? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a dejar de creer? ¿O vas a ser el que permanece Y dice Aquí estoy Sigo teniendo fe Estoy simplemente pasando por el fuego El Señor es fiel Algo tiene Él para el plan mío Algo hay Tienes que pasar la prueba. Hombres, cuando la mujer se presente, cuando otra mujer se presente como a José, ¿lo van a poder pasar la prueba o te vas a quemar? ¿Vas a poder, cuando la secretaria venga, cuando tu amiga bonita, cuando esto, el otro, puedes pasar la prueba? ¿Sos capaz de mantenerte firme en los principios o eres el que vas a caer? Cuando te ofrezcan un puesto mayor Por algo indebido que tengas que hacer ¿Te vas a vender o vas a permanecer ahí Aunque pierdas tu trabajo? El Señor lo ve Cuando estén tus amigos y te inciten a algo ¿Vas a ser parte de ellos o vas a frenar? Cuando me hice cristiano, cuando decidí cambiar Yo me acuerdo de mi pornografía De mi sexo ilícito, les he contado pero tuve que tomar una decisión y me caí una, dos, tres y le decía al Señor cómo es posible que si tu espíritu está en mí yo no pueda permanecerme limpio y el Señor me decía levántate otra vez, levántate otra vez, soy el Dios de las oportunidades, levántate lo vas a conquistar, vas a echar ese pecado a la basura, lo vas a destruir, vas a empezar a surgir. Solo tienes que intentarlo Creerme y me aprendí la Biblia Y vi a su presencia Y me aislé y tuve que hacerme fuerte Y algún día se lo entregué al Señor Y le dije aquí está Dios Lo vas a conquistar Aunque parezca imposible Y hoy ustedes tienen un joven de 36 años Que un día se levantó Y que le puede decir a los demás Se puede vivir limpiamente con el Señor y vendrán otras pruebas y otros pecados, pero aquellos ya los pasé. Y mire que, esté, que el que esté fuerte que no caiga, porque hay que seguir pegado a él. Pero lo vas a lograr. Hoy es tiempo de volver a empezar. Hoy es tiempo de tomar posesión. No importa dónde estés. La cárcel es de los mejores momentos. Que te ha puesto el Señor Porque ahí sí que irás a su presencia No hay nada más que hacer No te queda otro lugar a donde ir A donde ver Ni sol ni lluvia puedes ver Parece que todo está caído Pero ahí es donde te encontrarás Al Señor, te encontrarás tu presen Su presencia Y ahí surgirás Ahí madurarás Dejarás de quejarte, aceptarás Lo que eres y vas a pasar La prueba, te va a costar Vas a sufrir toda tu capacidad cerebral Todas tus entrañas se van a retorcer Vas a llorar tratando de lograrlo Pero no te rindas y si caes levántate Porque el Señor está contigo El Señor algún día te va a hacer grande Algún día llegarás a la gloria Recuerde esto Detrás de cada gloria hay una gran historia y la gloria es linda y especial, pero la historia se sufre. Hay que ser persistente, constante, dolorosa muchas veces. Todos ven la gloria de estos hombres, pero nadie ve la historia y cuántas veces lloraron. Nadie ve lo que José pasó. José algún día el Señor tenía un plan. Metió a dos personas a la cárcel, al panadero y al copero. Uno injustamente y a una justamente. Eran los que trabajaban con el faraón José aceptó el proceso nuevamente Pongan atención a esto No se echó a llorar Pasaron años y José Era el, el mejor de la cárcel Estaba encarcelado y el policía le decía José tome, tome las llaves Voy a ir a tomarme un café Y José cuidaba la cárcel Transformó la cárcel Nadie se escapaba de la cárcel José siendo. Estando encarcelado. Tenía las llaves. Para darle a todo mundo. Que se fuera. Era una persona confiable. Había aceptado. Donde estaba. Predicaba. Enseñaba. Cantaba. La actitud de la cárcel. Era completamente diferente. Con José. Tanto que los policías. Decían. No hombre. Que cuide este mal. Bien. La capacidad. Y la madurez. El cambio. Que tuvo José. De aquel José. A los 17 años. Y Hoy. Ya tenía 30 años Dice la palabra de Dios Que el proceso es largo Lento y bueno Y duele y se llora Pero tienes que tener La fe de que algún día el Señor Tiene algo para ti Esos hombres llegaron y tuvieron un sueño Y José se los interpretó y sucedió Exactamente lo que José dijo Uno lo arcaron Y lo mataron y el otro Volvió a su cargo Dos años después el rey tiene un sueño Y el Señor actúa así Tiene un sueño que nadie puede interpretar El faraón, el hombre más poderoso del universo En ese momento Y aquel copero que volvió a su cargo Se acordó de alguien Se acordó de José Si estás ahí y estás haciendo las cosas bien El Señor va a poner en alguien Y se va a recordar de ti Y va a decir aquel me acuerdo de aquel hombre que interpretó Aquel hombre que era justo Que era bueno, aquel hombre A ese hombre llamaré Rey tengo la persona adecuada Simplemente tienes que ser paciente Estás pasando la prueba El Señor te va a promover Y le va a poner a alguien importante Tu nombre en la cabeza Recuérdese de mí Te van a llamar Alguna mujer buena va a venir Alguna persona especial va a venir algo va a pasar que vas a ver la bendición de Dios porque Dios cumple sus promesas y llegó el día a los 30 años cuando José lo sacaron y estuvo delante del faraón 13 años después de que empezó a ser esclavo 13 años después casi 15 el proceso es largo lento 13 años después el rey es movido por el espíritu y qué pasa lo ponen de segundo a bordo y todo lo que toca a José prospera no había nadie más importante que José nadie era el rey del mundo después del faraón El faraón le dijo nada se mueve en esta Tierra si no es por tu aprobación le dijo José pasó a ser la persona más importante Después de haber estado esclavo y Encarcelado qué proceso más duro si José Se hubiera quejado no hubiera aceptado no hubiera abrazado el proceso no hubiera Decidido volver a empezar usted y yo no Estaríamos hablando de José Dios hubiera tenido que usar a otro hombre. Pero todo lo que le pasó. ¿Sabe qué hizo José? Romanos 8.28. Para los que aman a Dios. Todas las cosas. Nos ayudan a bien. Tu cáncer, tu enfermedad. Tu secuestro, tu fracaso. Todo será para bien. Para los que se enfocan en el Señor. Todo aunque no creas. Y no lo veas ahora. Algún día llegará tu promoción, levántate y sé fuerte Él estuvo 15 años después con el faraón Y recuerdan de los sueños que tenían que los hermanos lo odiaban 14 años después Entre 14 años después hay una hambruna gigante en el mundo Los pueblos están muriendo y solo Egipto tiene comida por la estrategia de José y por el sueño que interpretó. Su pueblo, Israel, su papá, sus hermanos y todo lo que tenían, van a, a Egipto a buscar comida. Y cuando llegan los hermanos, no van donde el faraón. Todo el mundo se veía con José. Todos se inclinaron ante él. Sus papás y sus otros 11 hermanos. Si tienes un sueño que el Señor te puso ahí, Algún día se va a cumplir pero puede que pasen 20, 30 años Pero el Señor es fiel que lo que Él pone lo cumplirá No a tu manera sino a la manera que él cree que tiene que ser Para que lleves el proceso, para que disfrutes de una vida sana, saludable Antes de llegar al éxito, no puedes llegar al éxito sin estar preparado Tienes que pasar la prueba Tienes que entender y hacerte responsable de lo que eres. Y una vez que estés listo, el Señor te dará lo que te prometió. Y si nunca el Señor te ha dado un sueño, sueñe usted. Y algún día el Señor reemplazará ese sueño por el de Él. Pero tienes que soñar. ¿A dónde te ves? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Crea, créale, véase en otro lugar. Esto es simplemente el proceso. Levántese por favor, amén Cierro con esto, ayer antes de dar la Prédica me puse a orar en la oficina y El Señor me, me puso una revista, abrí la Revista y decía de medicina que decía Que estamos pasando la peor crisis de la Historia de depresión Un análisis de psicólogos de los 11 Países más desarrollados Hablan de que la depresión está sin precedentes O sea, es una locura lo que terminó de hacer la pandemia La gente está depresiva, ansiosa Y yo me entristecí y le dije al Señor Señor, ¿pero cómo puede ser posible? Hay un estudio que dice casi que el 80% de la población Está en depresión Sufre problemas de depresión de distintos niveles Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y el Señor me decía, es tu prédica. La gente cree que perder, que el fracaso es la última cosa que van a ver en su vida. Dígales, no se depriman. Es parte de la vida. Que vuelvan a ver al Dios de las segundas oportunidades. Es tiempo de dejar la depresión. Anímate, sé valiente. Despiértate en la mañana. Vive. Hay una oportunidad nueva Son sus misericordias Cada mañana para intentarlo nuevamente Es tiempo de que te levantes Conquistes tu familia Regresa al lado de tu esposa Tu esposa reconquista el matrimonio No es lo último que te pasó el fracaso Aunque perdiste Levántate Créele al Señor por favor Esto es una palabra que Él tiene para usted y el Señor quiere que creas que hoy es tiempo para volver a empezar. Amén. Denle un aplauso al Señor.